0: Привет! С вами
1: подкаст Сосиска с горошком, и сегодня мы поговорим <свят> о том, о чем она хотела мне рассказать уже давным-давным-давным-давным-давным-давным-давным-давным-давным давно.
0: Я очень хотела рассказать, я была очень excited. Сейчас я уже не такая excited, но все равно с удовольствием расскажу и поделюсь. На днях, я на днях пару недель назад. Да. Я послушала Вебинар. А он открытый и онлайн. Да. Вебинар же всегда онлайн. Опустим это. Про оперу. Этот вебинар называется... А ты можешь на заднем плане этого подкаста? Нет, не могу. Знаешь, сколько стоит? А давай опер.
1: А ты не в опере
0: случайно работаешь? Сначала Мюн. Сначала Мюнхен, потом Вена говорит, что ты биолог, а ты, оказывается... Так я чё туда ездила?
1: Они ждали всего на день, да. Прям нетрепко. Да.
0: Нетрепко. это. Это одна из самых известных оперных певиц нашего времени.
1: Ну, ты образованная, а я...
0: Ты наверняка видела ее, она Анна, Так, ладно. Я не буду. Продолжай. Наверное, она Анна, но может, не Анна. В общем, я послушала вебинар, он открытый, вы тоже можете его найти. Называется что-то типа Техасский... она точно, да, название говорит. раз уж я... Техасский оперный семинар. Угу. Это около двух с половиной часов информации про оперу. Там такой мужчина, он, ну, такой он ему уже, наверное, лет... Усатый. Нет, там не было его фотографий Я не очень знаю, как он выглядит Его достаточно интересно слушать он, У него достаточно простая речь Он интересно рассказывает Но он такой немножко, ну, бывает сексистским В какой-то степени Он уже такого не нашего поколения Поколение, может, нашего, наших родителей Может быть, постарше У него такой немножко свои ну, своеобразненький он, То есть, ну, кому-то, как бы, я бы сказала, что Сейчас некоторые его, как бы, шутки и замечания Они бы... В современном обществе, с учетом современной толерантности, они бы, наверное, скорее могли бы кого-то оскорбить, я бы так сказала. Но информация была очень интересная. И самое главное, первая информация, которую... В общем, я с удовольствием послушала, и я решила, что нужно обязательно посетить оперу и желательно не одну. И э, вникнуть, вникнуть в эту тему. И мне стало действительно интересно. И этим, ну, я очень благодарна тому, что я нашла этот вебинар. Значит, идея первая и самая главная заключается в том, что опера, она для всех. И не нужно быть каким-то мега понимающим искусство или любящим классическую музыку для того, чтобы mm -hmm. идти и наслаждаться ей. И это, мне кажется, самая главная мысль, самая важная, которую можно вынести, что вообще в целом опера, она вот как ну, как кино, как представление. То есть ты должен прийти, и вот я должно быть кайфово mm -hmm. от музыки, от того, как поют оперные певцы uh -huh. от декораций от того что это вместе все круто сочетается uh -huh. и это не нужно мега круто понимать uh -huh. то есть именно иску то есть, с искусствовеческой точки зрения общем, а тебе невысокое. да то есть тебе просто должно быть кайфово вот кайфово все представление uh -huh. и для этого не нужно там разбираться в тонкостях музыки хотя разбираться в них интереснее если ты понимаешь немножко больше Я про это тоже может быть попозже скажу и, собственно, есть 16 опер, которые... Ну, он сказал, что это там 16-18, ну, каждый по-разному считает. Великих опер, которые, ну, идеальны во всем, грубо говоря. Пяти uh -huh. композиторов. Uh -huh. Это Чайковский, Безе, Пучини, Верди и Вагнер. И всего 16 опер. Угу. Все, вот все остальное, можно он сказал, можно не смотреть. Все остальное говно, вот только 16 нормально Прекрасно. Вот так как бы да. И. Да, и он сказал тоже такую вещь: то, что. То есть, у меня всегда было такое, ну, восприятие, что вот опера это что-то такое для высшего общества, угу. что это не для всех, что это невозможно понять, что нужно очень хорошо разбираться в теме и так далее. На самом деле нет, и это очень круто, когда ты можешь. То есть нужно обязательно понимать слова и текст, и для этого есть либретто, это вот книжка, где написано, что они поют, и перевод, если вдруг что. Субтитры. Да, да Субтитры. Да. И очень важно именно понимать, что поют что или поют, что происходит. Что ну, что поют и что происходит. Хорошо. И я потом тебе дам послушать одно видео. Угу. Я, когда он его включил, я не понимала, то есть я не, не знаю, о чем они поют. У меня... Первый раз за очень много времени побежали мурашки просто от того, насколько это красиво. Это правда mm. безумно красиво. Mm -hmm. а второе тоже по поводу мурашек. По... У Чайковского есть... У него две оперы. Евгения Онегина и Пиковая дама, которые считаются вот одной из этих 16. И вот Евгения Онегина там... Кстати, я забыла про то, что там была дуэль вообще-то между Ленским и Онегином. Я mm -hmm. даже забыла, что есть там был Ленский. Я вот к своему... Я только про... Только про письмо Татьяны. Вот. А в письме Татьяне это очень интересно, когда есть письмо Татьяны. Там есть такой момент, угу. когда она скомкивает. Ну, то есть она пишет, 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 да. скомкивает и дальше пишет. И вот этот момент скомканья, он отображен в музыке. Интересно. И Ну, то есть это он сказал, что не все те, кто ставят оперу, mm -hmm. они настолько понимают хорошо эту музыку, чтобы в моменте, когда ком... ну как бы в музыке скомкивание, mm -hmm. чтобы актриса, то... ну, оперная певица, тоже скомкала. Да. Но в целом можно услышать этот момент действительно, где вот такая флейта, там, где она ну, вот скомкивает. Это прям очень явно видит. Mm -hmm. И вот такие моменты, если говорить про то, чтобы понимать оперу, вот такие моменты классно понимать именно. Mm -hmm. Ну, в плане, потому что это интересно. Mm -hmm. И, в общем... Ария, не Ария, я не знаю, как это там называется, когда Онегин и Ленский, да. у них дуэль, и вот там есть вот их, ну, Ария, грубо говоря, mm -hmm. там, где вот они поют. Во-первых, русский тоже очень сложно понимать, то есть имеется в виду, я не по... то есть мне нужно читать текст, чтобы понять, что они поют. Но вот это вот тоже то, как они пели... И когда ты понимаешь текст, это настолько проникновенно. Uh -huh. То есть я... У меня тоже побежали, побежали мурашки. Поэтому я верю, что действительно, ну, великие оперы, они... Эти 16 опер, uh -huh. они действительно могут вызывать какие-то эмоции. Сейчас
1: из-за неперебива ты говоришь... Допустим, Чайковский написал музыку. Он один?
0: Всю оперу написал? Или... Ну, у меня нет, да. Uh -huh. Может, у него были... Я не знаю, наверняка, может быть, у них есть помо... были помощники, но да. Uh -huh. Но вообще... Допустим, у Верди у него были. Есть, кстати, у Верди оп опера Аида uh -huh. про Египет uh -huh. древний. Uh -huh. Ее Её... он написал к открытию советского канала. Uh -huh. французы... Ну, французы строили тогда советский канал. Uh -huh. Вернее, тогда они просто его строили. Они пришли к нему сказали: мы хотим к такому вот крутому событию. Напишите нам, пожалуйста, оперу. Uh -huh. Он сказал: типа, нет, мне не до этого. Тогда мы сказали, тогда мы пойдем к Вагнеру Он сказал, да. ладно, мы, я напишу Вот, и так появилась опера Аида Про Древний Египет Такая опера, да, тоже есть Да, и вот, например, если брать того же Онегина, там, где у них Есть, ну Онегин это баритон, а Ленский это тенор Тенор это более высокий Это типа Ленский моложе, и вот у него его исполняет тенор А этот старший Его исполняет баритон, забавная идея Ну, вполне логичная, наверное да. И еще э, есть очень классная опера Ригалетто, которую я очень хочу посмотреть. Я не, я не буду говорить сюжет. Да. Знаешь эту песню? Сердце красавицы, mm -hmm. красавицы склонно да. к измене. Да. Вот это от, из оперы, оказывается. Да. Я не знала, что да. это из оперы. И дальше <свят> же тоже очень интересная мысль, то что, например, вот этот ну, мужчина, он, который ведет в семинар этот, он рассказывает про то, что. То есть сейчас принято. По поводу языков оперы, да, то что я изначально считала, что вот нужно, ты сам должен просто сидеть и понимать то, что там написано. На самом деле нет. Ну, вернее, ты должен сидеть, слушать и вот понимать из, просто из действия из музыки, о чем сюжет. На mm -hmm. самом деле нет. И вот поэтому нужно либрета. Раньше переводили оперу, и ее, то есть она была на том языке, в какой стране ставят оперу.
1: Ага. Uh -huh.
0: А сейчас из-за того, что, как правило, труп артистов состоит все-таки из, ну, она интернациональна, кто-то там итальянец, кто-то русский, кто-то там еще кто-то... Им как бы, ну, как, как им выбрать язык общий? Да. Ну, они типа, ну, решили не усложнять и просто петь на языке изначально, вот как написано. А-а-а. И поэтому ну, сейчас оперу в основном ставят именно на, на языке оригинала. Да. Ну, и, соответственно, ты читаешь только перевод. Вот. Ага. Хотя, ну, то есть ты видишь в либретто да. перевод. А поют они вот на языке, mm -hmm. на, на котором была написана опера Хотя э, зачастую либретто к опере писались Либретто это текст оперы yeah. <laughs> Это было, то есть у крутых поэтов считалось не круто писать оперу Поэтому оперу писали не крутые поэты, <laughs> а те, кто такие себе А почему оперу писать не круто? Ну, Потому что, наверное, поэтому круто писать стихи, а не оперу Ну, mm -hmm. как-то не было престижно, не считалось и поэтому писались те, кто знали вот... бы они. Mm. А что знали? Оперу не все равно. То есть поэтому там не всегда текст, он отличается каким-то великим. То есть это не всегда какое-то великое произведение искусства. Все равно хорошо ложится на музыку, например, mm. или что-то. Но как бы там слова иногда действительно даже ничем ничем
1: не отличается от некоторого рэпа тогда.
0: Да, так про то и речь, что там, то есть имеется в виду, что не всегда либreta имеет какую-то художественную ценность, что типа давайте мы будем вот на языке оригинала это все читать. Действительно, иногда переводы бывают искуснее и красивее.
1: Google переводчик.
0: Да. И еще тоже такая интересная. Да, а еще, но ну, очень забавно, потому что он рассказывал про то вообще, как зарождалась опера Про то, что последним был Пучини, который был, в, наверное, в начале 20 века mm -hmm. И никто больше потом круче не стал То есть mm -hmm. никто круче mm -hmm. ничего не смог написать Почему? Оперу писать очень сложно Да yeah. Потому что, я так понимаю, что идея такая, что это комбинация очень... То есть нужно быть очень талантливым, нужно быть очень талантливым мелодистом Потому что мелодия... Это, я говорю именно Мнение этого мужчины mm -hmm. Ну, я с ним, наверное В большей степени, ну, скорее Склонна согласиться mm -hmm. То, что Clone, like, <laughs> <laughs> Мелодия, это очень важно В произведении yeah. То есть ты обращаешь внимание больше всего на мелодию Она yeah. должна быть красивая, она должна быть, вот, подходить И так далее mm -hmm. И Здесь, то есть, даже нету какого-то четкого определения, что такое мелодия. Угу. Вот, допустим, если люди приходят, и нужно просто быть талантливым мелодистом для того, чтобы это написать. Угу. И таких их очень мало. Да. То есть, но помимо того, что ты должен быть талантливым мелодистом, ты еще должен быть талантливым, я не знаю, композитором, композитором. еще там, еще, еще и слишком много, ну, как бы, факторов. И поэтому не все могут написать угу. единицы. Он сказал, что за последние век. Uh -huh. Ничего нового вообще в музыке В принципе, никто не придумывает uh -huh. Тоже очень хороший пример э Пример привел то, что Допустим, рок uh -huh. Он же вообще не изменился То uh -huh. есть он как был, рок, как его придумали Вот так вот он такой сейчас uh -huh. И это, это на самом деле так, то есть он не видоизменяется uh -huh. И, собственно говоря, поэтому Каких-то гениальных опер Тоже нету а как же техно uh -huh. и, и электро Да, но... Кстати, вот я не знаю, что он думает про. Я я ну, может, там тоже нету никак, по его мнению ничего, ну, как нового. Я согласна. Мелодии, может быть, каких-то тоже. Там вообще нет. нет мелодии. И это очень интересно, то что я так понимаю, он так говорил про композиторов там про Моцарта или просто uh -huh. ну, про про Бетховена и про других, uh -huh. что они были ленивые. Типа Моцарт, он, оказывается, изобрел педаль у фортепиано. Потому что он писал музыку, ему mm -hmm. нужен был долгий звук. Mm -hmm. И он такой, как мне сделать долгий звук? И он такой, пойду, ну, типа, надо сделать педаль, чтобы его просто удлинить. То есть mm -hmm. он как бы...
1: А -а -а. Ну почему удлинивый? Ну в
0: плане... Потому что ему лень было придумывать решение, как это сделать по-другому. Ему было проще вот инструмент изменить, понимаешь? А. -а, -а. а еще был один композитор, я не помню какой, в общем, он написал какую-то... Ну, что-то написал... А да. он был очень тучный, uh -huh. и, и э, ну, ему было тяжело ходить. Uh -huh. И он. У него из окна были теленоты. Uh -huh. Ему было лень идти, он еще раз написал. В общем, это очень смешно, то, что вот композиторы такие ленивые, а еще
1: у них было. Э... Понимаешь, они гениальные. Ну, в плане. Вот ты гений, ну, подумаешь улетела. Композиция, ну, да. ну, наверное, значит, да. новая прилетит.
0: Может быть, в этом, может быть, в этом и гениальность. Mm -hmm. И так вот я хотела как раз тоже сказать, то что, например, в Верде у них у композиторов у них было такое: мы напишем вот столько опер, чтобы вот мы могли заработать до, до конца жизни yeah. себе, чтобы у нас хватило и все, и до свидос. Mm -hmm. То есть, если бы не платили, они свой гениальный талант а, ну, не
1: они... проявляли. Uh, как это сказать? Оценивали свою
0: деятельность, правильно? ну не, не лишние строчки, ну. никакой этой благодар, ну не благодарности миру, деятельности, да, 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 никакой благотворительности да. миру, ну. их таланту. А еще тоже интересный такой факт, то что есть немецкая оперная школа, итальянская оперная школа. Я так понимаю, что, то есть это разная идея вообще uh -huh. того, как людей учат и какими инструментами они владеют. Итальянская считается круче. Uh -huh. ну Но... И немецкую тяжелее, видимо, понять, Вагнера тяжелее понять, я могу представить, честно говоря, почему именно... Да. Я не, я не про текст, а именно про саму идею. Я думаю, что, в
1: принципе, тяжелый текст на какую-то тяжелую музыку накладывается меня, я так себе представляю немецкую оперу.
0: Ну нет, это же не Бах. Ну... ну, мне так кажется, я надеюсь. Mm. Но там он же писал, и этот, этот ну, мужик тоже сказал, то, что Вагнер это первый, кто придумал фэнтези на самом деле. Mm -hmm. Потому что это у него же там было про кольцо небелунгов, mm -hmm. про всякие валькирии mm -hmm. и так далее. Это все же как раз фэнтези. Да. Yeah. Да, и тоже, и, ну, наверное, последнее то, что я хотела рассказать. Mm -hmm. Интересно то, что у теноров это самый высокий мужской голос. Есть Надо послушать? Называется высокая до. Это то, что нету изначально вообще в голосе, mm -hmm. то есть, ну, человек не может это сказать просто или там пропеть. Mm -hmm. И их как бы, ну, они несколько лет учатся, ну, когда там в консерватории или не знаю где там готовят певцов mm -hmm. э, оперных, и как бы учат дотягивать эту ноту и mm -hmm. все такое. И это считается, ну, как бы, типа тен тенора получают больше всех okay. итальянского итальянской школы. Oh,
1: итальянские еще и теноры.
0: Так они не итальянские не обязательно. Жаль. Басков, он тоже, вообще-то, оперный певец. Изначально был. Наверное. Ладно. Вот он, голубой конёк. Вот он, кстати, наверное, и мог бы дотянуть до, если бы Наверное, да. Он же тенор, но он же высокий у него голос. А я думаю, что он и тянет. До? Да. В своих натуральном блондине. Я правда думаю, что он... Может? Да. Надо погуглить, может ли он. И... То есть это считается очень круто. И э, вот Верди, например, он говорил такую вещь, что их редко используют в операх. Почему эту вот высокую до? Потому что, значит, идея такая. Сначала, то из-за того, что это... То есть это очень сложно, ну, как бы сделать. И рассказывают, когда певец должен эту высокую до вытянуть, uh -huh. сначала он пол своей партии думает про то, как он будет сейчас эту высокую до брать. Uh -huh. А потом, когда он ее взял... Он думает оставшуюся, он думает, он думает оставшуюся часть, взял ли он ее или нет. И все это вместо того, чтобы, собственно, ну, играть и вовлекаться. В общем, посмотрите, если кого вдруг заинтересовало, посмотрите вебинар. Меня заинтересовало. Я не обещаю, что посмотрю вебинар, но послушаю оперу точно. Да, слушайте оперы. И мне кажется, что в России это будет очень дорого ходить на оперу, а все-таки в Европе, наверное, подешевле. Правда? Да, потому что насколько... Ну, я смотрела интервью с цискаридзе. Я понимаю, что он не оперный, но идея такая, что То есть это же все на государственных дотациях, да. И. То есть, по сути, билеты достаточно дешевые. Но их сразу тут же покупают перекупщики а -а -а. и дальше продают там, в два или в три раза дороже. Mm -hmm. И, например, вот э была такая тоже, ну, как новость, то, что. Mm -hmm. Она не тряпкая, это у нас Он оперная Диба, кстати, кто работает в Венской опере. Ну, работала пару лет назад, по крайней мере. Вроде как. И она приехала в Москву, чтобы дать, ну, как бы, концерт. И там билеты доходили до 100 тысяч рублей или что-то. и Но прикол в том, что когда приглашают артиста... Он как бы не сам назначает цену, то есть он, ну, его задача приехать, и у него какой-то гонорар, mm -hmm. а организаторы, они же сами занимаются организацией площадки, покупкой, продажей билетов, и они могут любую цену назначать. И собственно, ну зачастую артисты они не знают про то, сколько, сколько что стоит. Mm -hmm. И когда она узнала, насколько были дорогие билеты, она сказала, что если еще раз такое будет, она вообще не приедет больше, потому что за такие баснословные деньги среднестатистический россиянин не может себе позволить пойти послушать, скажем так, талант человека, а все таки она, она для народа, ну, в плане. Mm -hmm. Ей хочется, чтобы обычные люди могли ее послушать. А кто у нас слушает оперу? Но это не только опера, это, может быть, просто концерт какой-то. Mm -hmm. Но имеется в виду у нас, я не знаю. Ну, то есть я тоже это скорее -то сказала, то, что в Москве сейчас в большой, например, театр или что-то можно попасть только, вот, если ты принадлежишь к какому-то высшему обществу по блату, то есть за большие деньги, либо можно там купить какой-то билет. То есть, среднестатистический москвич, может быть, не может вообще. То есть, даже там будет идея не в том, что это будет очень дорого, угу. а просто билетов физически не будет, М -м -м. потому что их выкупают все вот... Разобьем мечты
1: своих друзей. Знать. Они хотят ходить, сходить в Большой театр.
0: Мне кажется, что в данной ситуации, ну, с учетом, проще сходить в Венскую оперу. Да. Или У. в Мюнхенскую. Без проблем.
1: Нет, Венскую. Вот это здание, оно того стоит. Ты знаешь, оно очень красивое. Я была недавно в Вене, и... Проходила? <пока>, пока что только проходила. Рядом со зданием. У <смех> меня радует... э,
0: новость. Я была в Вене и проходила мимо венской оперы. Давай
1: обсудим это. Нет, я хотела сказать, что само здание, оно безумно красивое. И ты, когда проходишь мимо, действительно создается вот это впечатление такой роскоши, классики и, ну не знаю, чего-то высокого. Но на передней части здания они, видимо, хотели сделать его более модернизированным и поставили какие-то непонятные... Не скульптуру, а, в общем, они сделали какие-то железные буквы, которые высвечивались различными... Ну, то есть там была типа подсветка, и они создавали различные слова. Я подумала, что это настолько портит. Даже, знаешь, я бы даже хотела сказать, изуродовала. То есть само здание само по себе, с другой стороны, оно просто было великолепное. А когда ты видишь, как пытаются привлечь, наверное, таких людей, как мы с тобой... Потому что в основном там были люди пожилые.
0: Я думаю, что те, кто хотят садить в оперу, им не важно, где, ну, в какое здание. Я не помню,
1: где конкретно. Где у нас, где есть еще известные оперные здания. Я просто не помню, мне рассказывал мой молодой человек, Чикаго. как они однажды, ну, вряд ли он был в Чикаго, как они однажды значит, пошли с ним в оперу. И он, значит, был одет в джинсы. В джинсы и в худе его друг еще хуже. Да? Они не знали, что они, что они окажутся там. Ты он сказал, что это наверное был самый,
0: кстати, самый я...
1: стыдный момент, потому а все что все были люди препараты. были, да, все были при параде, вот они сидели.
0: Я кстати вот думала по поводу этого то, что ты сказал, нам нужно сначала нам лук mm -hmm. купить. Да. И еще идея в том, что, в общем. Когда я только приехала в Мюнхен, мы ходили, это была не опера, но ну, мы ходили в, Мюнск... в Мюнхенскую оперу, но на какой-то концерт. То есть mm -hmm. есть такие еще концерты, где исполняют разные арии или части музыки, mm -hmm. э, части оперы. И там все были максимально просто одеты. То есть а очень какой... много... В
1: какой возрастная категория какая была?
0: Да, не знаю, обычная. Там все были и пожилые, и... Mm. Нашего возраста Ну, достаточно просто были одеты люди То есть никаких вечерних платьев там точно не было Я бы так сказала, что да, там, например более лю Люди старшего поколения Они, может быть, были одеты в более, прилично. более прилично, чем в джинсы Но до коктейльных платьев Там тоже было далеко <сосы> Поэтому я и подумала, а что, может, уже не принято Но, видимо... Ну, вот те люди, которые стояли на входе в Вене, там... <сосы> Мне такое
1: только снилось ну вот, сначала, видишь а на Золушку у нас что-то есть? Балет Балет?
0: Кстати, в Лебединое озеро Сейчас Но... русское идет в Мюнхене. На да? русском языке? Балет На русском языке? На русском языке, да Ну, я имею в виду, кто танцует? Немцы? Нет, русские, я говорю, русское Лебединое озеро Русская постановка Где выступают? В Минхенской опере где находится Мюнкенская опера? Почему я не На А? Там где льва, это вход в Мюнкенскую оперу.
1: Я никогда не знала, что это оперное здание. Правда? Да, правда.
0: Но там внутри.
1: Мне очень жаль.
0: Да, это вообще это произведение искусства, это чего? Прикольно. Ну в плане там ты отблатан внутри вообще когда-нибудь? Нет. Там очень красиво, туда экскурсии просто водят
1: я сейчас судружно в голове пытаюсь вспомнить. Где два льва? Где два льва, да. Только что вспомнила. Ну вот хорошо. Ничего Туда, себе. Там... туда да. еще можно зайти. Да там.
0: Я да. думала, это
1: достопримечательность, которая заканчивается на двух львах. А чела они что-то дальше нельзя?
0: А что ты думала, туда все ходят и восхищаются? Будем ли мы еще про что-то говорить? Нет, я хочу, чтобы этот выпуск был только про оперу. Хорошо. Спасибо, что были с нами. Да. Если у вас есть какие-то впечатления или какой-то опыт, обязательно. Да, делитесь с нами, делитесь мы будем нами, очень
1: рады, если есть где. Где-нибудь. Что будет, да. Какая-нибудь обратная связь. Напишите
0: нам в mail А у нас есть
1: email? Конечно. А, Gmail?
0: Нет. Нет? Нет, у нас Нет. Яндекс. <гас> да. А это плохо? Нет. Кстати, между прочим, я хочу сказать, что интерфейс Яндекса в почте да. гораздо удобнее, чем Gmail. Я согласна. Я была так mm. разочарована. Я просто когда... А почему ты разочарована была? Я mm. просто никогда... Я как-то... Mm. Я в основном почему-то yeah. пользуюсь Google.
1: Мой молодой человек сказал, что Яндекс это... Что, например, интервью в Яндекс... Пройти сложнее. Он, его пройти, типа, в 10 раз сложнее, чем в Google. И что... Был бы Яндекс... В Европе? В Европе. Он бы хотел... он, был, он Не то, чтобы он даже хотел, он сказал, это был бы достойный соперник.
0: Так я не... Да, конечно. Потому что Яндекс в России более популярен, чем да. Google. И я к тому, что у меня всегда была почта Gmail. Да. И я, А собственно... Mail? Кстати, у меня никогда не было, это вообще... Mm.
1: А мне есть. Мне, ну, ты мне молодец. Мне тоже удобно. И
0: я к тому, что я открыла Яндекс почту, да. и это гораздо настолько удобно, там интерфейс гораздо удобнее, чем у Gmail. У Gmail ты вот просто всегда сидишь и... Такой господи только не отправить, только типа, не как как как? куда вот если мне нужно какую-то функцию помимо написать письмо что-то делать я все время ищу, а в Яндексе все очень просто. С
1: вами был подкаст чего? Так ты говоришь сосиска. С вами был подкаст сосиска. С
0: горошком. До новых встреч. Пока пока. Пока.